0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十五卷，第一章：梁虎争雄。吕不韦尚未有机会说话，项少龙先发制人的大笑道：“痛快，痛快！若众父是要我和管大人中途罢手。”那末将怎也不会同意，我看场内也没有谁会同意。全场立即抱起了一阵喝彩声，支持项少龙不肯罢休的意向，呼叫声此起彼伏。吕不韦这时就算说话，也没有人听得到了。吕不韦想想不到项少龙公然不给他面子，摆明了要和管仲爷分出生死。心中暗怒，却又是无可奈何。说到底，此事却是由他一手策划，逼项少龙出手。哪知道项少龙如此厉害，连管仲爷都屡屡落在下风。更叫人吃惊的是，项少龙那种视死如归、以命赌命的打法。他吕不韦明知道项少龙活不到明天此刻，怎肯与此计白白的赔上个管仲爷呢？而使他气恼的是，项少龙竟然棋高一招，不管他说什么话，都有理没理的，先硬说他管吕不韦是想要中断比武，更使得人人都觉吕不韦是怕管仲爷会落败受伤，这自然大大的灭了管仲爷的威风。管仲爷虽然明白吕不韦是一番好意，但在这种如火如荼的气氛下，直到假如退缩，那。这一生休想再有颜面向项少龙公然挑战了。于是，大吼一声，并向吕布韦恭敬行礼。众人知道他有话要说，忽的静了下来，所有眼光转移到管仲爷身上。管仲爷表情肃穆，平静地说：“末将明白众父心意，是不想见到项大人和末将。”有流血的场面出现，众父请放心，项大人和末将只是在切磋较技，点到为止。末将希望能继续与项大人比试。众人立即报以震天的喝彩声，知道好戏仍将继续登场。项少龙托剑含笑而立，心怀大畅。他终于克服了既不及管仲杰的心理障碍，同时明白到，如果今晚都胜不过管仲也，那以后再休想赢他了。最有利的因素，莫过于现在这个可怕的对手绝不肯和自己同归于尽了。试问以后哪来这种妙不可言的形式呢？吕不韦脸色数变，知道再也不能阻止比武的进行，同时想到。项少龙下了拼死收拾管仲爷的决心，不由得暗中叹了一口气。事情发展至此，却是他始料不及的。他求助的往朱姬望去，赫然发觉这个秦国太后正痴痴迷迷的呆望着项少龙，完全看不到他的眼色。正把心一横时，陆公适时的振臂喝道：“郑楚君！”请指示比武是否该继续下去？事情立即交到小盘手上，再由不得吕不韦做主了。亦如同当众扇了吕不韦一巴掌。小盘环视四周挤得水泄不通的秦人，眼睛亮了起来，出奇平静地说：“众父，请先坐下。”吕不韦也是非常人物。哈哈一笑说：“各位误会了，这么精彩的剑赛，我吕不韦怎舍得把它中断呀？只不过想挂个彩头，谁若是得胜，我就把女儿嫁给他好了。”此语一出，全场立即起哄，气氛更趋热烈。吕娘荣想不到其父有此提议。呆了一呆，旋即狭烧粉面，手足无措，不胜娇羞。在这种情况下，他当然是欲拒无从。管仲爷则是双目精芒大盛。要知道，如果胜的是项少龙，那吕娘荣嫁他一事事成定局。纵使他明晚毒发身亡，日后吕娘荣就算恢复了自由之身，也不可能再嫁给他这个失败者了。所以，吕不韦此语一出，实是逼得他今晚是非胜不可。一时间，斗志昂扬，再不现先前的顾虑重重，认为不值得与对方以以死相拼的心情，立即一扫而空。项少龙一直在留意吕不韦，见到他向砸在人群中围观的莫敖互使眼色，而莫敖则是手指未动，向吕娘荣指点。不由暗叫厉害，莫傲才智之高，却是没有第二人可比。竟看出了管仲爷非是技不如他，而是少了全力拼搏的心。现在推了吕吕娘荣出来，变成了关乎到管仲爷一生的得失荣辱，形势当然逆转了过来。向少龙自从加入特种部队后，多年来受到最严格的军事训练，心智坚毅无比。并没有因此泄气，反击起了更强大的斗志。微微一笑，望向小盘。小盘也看出管仲爷像是变了另一个人般，浑身挥散着杀气。不过此时，包括他在内都已经是骑虎难下。挥手喝道：“就如众父所奏请，两位亲家继续比武吧。”闹哄哄的声音立即敛去。全场肃静，目光集中在场中的两大剑手身上，在旁观战的秦青、季嫣然、京俊等人更是大气儿都透不出一口来，只恨在这种情况下，谁都不能插手帮忙。管仲爷神色严峻，两目神光如电，灌注在项少龙身上，手中长刃缓缓的摆开要抢攻的架势，一时间杀气腾腾。人人都感到他手中长刃透露出随时会猛发的征兆，同时知道只要他出手，必是威猛之极。但是管仲也能使观者生出这种难以说明的感觉，已可知他的气势是如何的强大和清晰了。肖寿龙感到自己气势略逊一筹，心念一动，想起了最重气势的东阳刀法。假如自己摆出那等架势。必能叫从未见过东洋刀法的管仲爷摸不清自己的剑路，达到使敌生疑的目的。当下双脚分开，不丁不巴的傲然稳立，左右手握上了剑柄，变成双手握剑。先朝前指向管仲爷，再缓缓抬起，高举头上，做了一个大上段的架势，倒也似模似样。不但管仲爷大感愕然，全场也响起了嗡嗡细语。显然，对项少龙这个史无前例的棋手式完全摸不到头脑。管仲爷只觉得无论如何进攻，对方的木剑是将由头上闪电般的劈下，且由于项少龙双手握剑，这一劈必是凌震天下，势若雷霆。一时间使他如剑在悬的一剑竟然发不出去。他的剑法最重气势，这一挚爱使他如虹的斗志历时削弱了三分。项少龙知道对方中计，哪肯放过这个千载一时的良机，冷喝一声，脚步前移，顶上的墨子剑闪电般的往管仲爷劈去，使的仍然是墨子剑法的其中一式，不同的只是双手握剑。管仲爷知道。退缩不得，但又不能厚脸皮学他般双手运剑，闷哼一声，运劲手运聚手劲，长击刃往上挑出，斜斜的削往急劈而下的墨子剑，噗的一声，墨子剑给挑的微弹了起来。岂知项少龙得机不饶人，竟趁势连续五剑。像五道闪电般的全力的急劈了下来，震的管仲爷噔噔噔连退数步，若非他体力的确胜过项少龙，早就拿不住桩了，被墨子剑狂猛的力道冲翻地上。为项少龙打气的喝彩声震天响起，场内站了七八成的人都希望见到他们这位心中英雄得胜。吕布韦和莫敖的脸色都变得非常难看。想不到项少龙有此奇招，叫体力过人的管仲爷完全发挥不出本身的优点。不过项少龙也是暗自心惊，因为管仲爷长击刃的反震之力也令他非常难受。更兼对方用的全是卸力的抵御方法，虽似落在下风，但自己却比他更要耗力。若非自己用的是墨子剑这类重剑，想把他逼退半步。也甚为困难。项少龙知道管仲爷仍未看破自己的窘境，见好就收，哈哈一笑，往后退开，剑交右手，遥指惊魂刚定的管仲爷说：“管大人果然不凡，承让了。”管仲爷大失面子，眼中闪过了森寒的杀机，冷冷地说：“项大人占了上风。”为何忽然收止攻势？是否腿伤发作了？项少龙乘机回气，微笑说：“管大人真等说笑，我们又非真要分出生死，自然该有来有往。我攻你守，我守你攻，护展所长，为今晚的宴会助兴，也好让娘荣小姐看清楚我们的本领。”众人见到他们两个人，虽然暂时停剑罢斗，但唇枪舌剑仍是继续交锋，均大感刺激，不觉有半点的闷场。管仲爷输在因颜面受损而动了气，知道自己在言语上失了风度，忙暗自警惕，再也不敢轻视这个对手，微笑说：“既是如此，众爷只好奉相大人之命进宫了。”言罢。目光如电，照视对方。项少龙心知肚明，管仲爷不但体力胜过自己，若论老练深沉，也比自己胜上一筹。尤幸自己连番失计，中错了对方的锐气，否则恐怕早已负伤落败了。至此生死胜败的时刻，哪敢怠慢？立即排除万念，凝神守志，无论动作和心灵，都不露出丝毫的破绽空隙。摆出了墨子三大杀招的以以守待攻，门户森严的静候对手的攻势。管仲也知道，这是唯一挽回颓局的机会。最理想的当然是漂漂亮亮的败敌于剑下，否则也要逼得对方进退失据，否则他就只好弃剑认输了。一向以来，他有信心可以稳胜项少龙，但今晚交手，他。虽未曾真败，却是连番受挫，使他强大的信心为之动摇，发挥不出全部的实力。围观者越聚越多，已过三千之数，却不闻半点声息，从而可知现场的气氛是如何的紧张凝重。观众也长剑刃微微晃动，当气势蓄至巅峰时，双眉耸竖，大步前跨，一股彻骨的剑气。立即潮涌而去。项少龙雄地如山，虎目寒芒闪,闪闪，使人感到他气势强如峭壁，绝不怕惊涛骇浪的冲击。管仲也再跨前一步，离开项少龙只有十步许的距离，气势更见强劲，冷然说：“项大人，是否必要与小将分出胜败，好夺得美人归呢？”项少龙心中暗骂：“你管仲爷却是卑鄙啊！明知道自己并不甘愿娶吕娘荣为妻，却偏这么说，目的当然是见到自己的气势强大，故意以此分自己心神。假设他项少龙想到赢了便需娶吕娘荣，争胜之心自然会因此减弱，气势自是水退船低，大幅减弱。这也是莫傲叫吕不为……以吕娘荣为彩柱的毒计，微妙之处了。所谓攻人者，攻心为上。莫傲便是深明这个道理。项少龙收摄心神，朗声笑道：“娘荣小姐国色天香，管大人不正是为她全力求生吗？”这两句话是针锋相对。只要管仲也想到他项少龙明天便要毒发身亡。能否娶到吕娘荣已是无关痛痒，而他管仲爷却是输不起，心神一分就难以发挥全力了。管仲爷因为心有所求，果然微一愕然，剑尖立即透出一股肃杀之气，显然是求胜之心大起，自然而然的就流露出来了。项少龙不经反喜，咔的跨前一步，墨子剑似吞似吐,似,吐似吐，笼罩对手。这是逼管仲爷于心存杂念时出手，但因他仍是首饰，故没有违反任凭对手进攻的承诺。众人见两人无论是才智、剑法，均在不同的层面上交锋，无不看得如痴如醉，叹服不已。管仲爷再无选择，轻笑一声，长刃化作一道金芒，电射而去，直取项少龙面门。这一出手。威势强猛无比，犹如风雷并发，看得众人连呼叫都忘掉了。项少龙正是要引对方提早出剑，这一刻不慌不忙，墨子剑急出如风，于严密风架中做反击。刹那之间，长击刃和墨子剑交击了十多记，噗噗之声使人听得心弦震撼，狂跳不止。两人越打越快，众人眼花神摇。竟忘了喝彩助威。项少龙借着重剑的优点，使出硬锋硬砍的打法，务要挫折对方的信心和锐气。墨子剑法除了三大杀招以外，本来是重手不重功，以王道之气不战而屈人之兵。最厉害的是每一个手势均暗含反攻之势，寓攻于守，使管仲也每一剑都难以正进展攻势，不能唱试连削带打的妙招。当年墨家巨子元宗指点项少龙剑术时，只是虚晃剑招，便轻轻松松的逼退了项少龙。可知道墨子剑法守势之妙？项少龙刚才虽然进展智某策略，说到底，仍是对管仲爷屡攻不下，难以取其性命，故而退而求其次，利用墨子剑法以守代攻的妙招，继守。且攻，在这种情况下，只要管仲爷破不了他的守势，还要应付他的攻势，那任何人都觉得获胜的应该是他了。最妙的是，由于尚未真正的分出胜负，那他就不用娶吕娘容为妻了。今晚，项少龙为了应付管仲爷这个大敌人，斩尽了智慧和浑身解数，在。策略上的确是无懈可击。管仲爷这个时候越打越心惊，别人看他长戟刃旋飞似雪，劲气鼓荡，威猛无比，但他却心知肚明，自己由于主攻的关系，力量损耗的速度远远的快于对手。可是三十多剑后仍未能把对手逼退，这样打下去，力道用尽时。就是对方在做灵力反攻的时刻了。他乃剑道的大行家，心知不妙，故意手中剑缓了一下，露出了破绽，引对方反击。其之，项少龙来自元宗的墨子剑法，乃忍者的剑法，根本就没有趁机取敌的意向。虽是明知是诈，仍没有把握时机立即反击。吓得管仲爷汗流浃背，以为对方看破了自己的鬼谋，气势顿时又弱了一分。四周的人终于忍不住呐喊鼓噪，发出了震耳欲聋的打气助威声。噗的一声轻响，管仲爷终于是无功而退，趁力竭之前收手，免得山穷水尽时被项少龙的木剑夺掉小命。项少龙并非不想杀他，而是体力方面也好不了多少，纵想反攻，也是力有不足。同时心中骇然，如果管仲也可以多坚持半刻，说不定败的会是自己的。两个人又成了摇对之举，全场静至落针可闻，两人均难以忍藏的剧烈喘息着。徐仙挺身而起，说：“就让微臣做个公正人吧，此战就以不分胜败作罢。娘荣小姐，花落谁家，就另做安排吧。”全场响起了如雷般的喝彩声，表示对这场精彩的比剑叹为观止，久久不歇。